0: Pequenas empresas e grandes negócios apresenta franqueste, uma série de conversas francas sobre franquias.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um FranCast. Meu nome é Mariana Iwakura e eu sou editora executiva de pequenas empresas e grandes negócios. Aqui no Francast, nós temos conversas francas sobre franquias. Nosso convidado de hoje é o Denis Santini. Denis, como vocês vão ver ou usa diferentes chapéus dentro do franchise. Ele tem uma agência de publicidade e eventos que atende o setor, é franqueado e professor. Neste episódio, o Denis falou sobre a trajetória dele com franquias, como ele decidiu em quais marcas investir e também como ele decidiu desinvestir e vender parte das unidades.
0: Nós já havíamos
1: feito uma gravação deste podcast, mas antes da pandemia de Covid-19, então a gente resolveu conversar de novo. E nessa gravação, feita à distância agora, é claro, o Denis contou também como ele tem atravessado esse período de desafios que todos nós estamos passando. Então vamos ouvir este bate-papo com vocês, Denis Santini, no FranCast. Denis Santini, seja bem-vindo ao FranCast. Tudo bem com você,
0: Oi, Mariana, tudo bom? Um prazer estar aqui com você, que excelente iniciativa esse podcast, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um prazer contribuir com você e com os ouvintes do Francast. E
1: só para contar aqui para todo mundo que está ouvindo, a gente já tinha feito uma gravação de podcast, eu e o Denis, antes, mas foi antes de o um mundo mudar, né, Denis? E, e aí depois a gente viu que aquela gravação tinha perdido um pouco de aderência com a nova realidade, né? Porque não fazia sentido ser contado, é, tinha contado histórias super legais e a gente tinha abordado temas super interessantes, mas tudo mudou. Tudo mudou no mundo dos negócios, é, muita coisa mudou nas franquias e nas nossas vidas, né? Claro, vida pessoal, vida familiar, tudo se alterou bastante. Então, uh, obrigada por estar aqui de novo comigo e virtualmente, né, a gente está aqui gravando cada um uh, num lugar, infelizmente não podemos estar juntos dessa vez, espero que logo isso possa acontecer de novo, né.
0: É verdade, nós gravamos, eu fiquei muito lisonjeado para ter gravado e muito feliz de estar aqui de novo. E realmente, né? o mundo mudou, o mundo está diferente, o mundo está mais rápido, o mundo está mais ágil e nada mais justo que a gente vir aqui gravar de novo, mais atual. E acho que isso que, que você está trazendo, que é trazer o que é de mais atual, de mais... É relevante no momento que estamos vivendo, então é um prazer estar aqui de novo e vamos bater um papo bem bacana e trazer algumas experiências que a gente tem vivido nesses meses de pandemia.
1: Edeles, para começar então, como você tá? Tudo bem com você? Como como estão as coisas agora?
0: Olha, eu falo que essa pergunta é capciosa. Eu falar como você tá. Eu respiro e falo, vamos lá. Pessoalmente de saúde eu estou bem. É, não tive nenhum problema até agora minhas pessoas mais próximas não tiveram covid, alguns conhecidos que tiveram também passaram de forma simples, o que foi bom mas é, de forma no, no, de profissional, eu te confesso que o início foi bem eu fiquei ansioso, eu fiquei tenso eu fiquei com sentimentos conflitantes de achar que isso ia passar e, ao mesmo tempo, sem saber quando ia passar. Mas eu posso te falar que eu estou bem. Eu estou bem, a empresa está passando por isso, estamos criando novos produtos e serviços. E tenho conversado com muita gente bacana e acho que uma das primeiras coisas que a gente fez logo no começo foi se aproximar muito dos nossos clientes, amigos e parceiros. Então, tô bem, tô bem e tô me sentindo entusiasmado nesse momento. No começo não tava, não.
1: <risos> é, acho que foi um baque, com certeza, para todo mundo, gerou muita, muita insegurança, né? E já entrando, então, você falou dos seus clientes, né? É, conta pra gente, deles. quando te perguntam o que você faz, o que você responde? Porque eu sei que você tem vários crachás.
0: Ah, vamos lá, vou contar um pouquinho, é bem bacana. E obrigado pela oportunidade de contar, eu falo, normalmente eu tô falando pelos meus clientes, hoje eu vou falar um pouquinho de mim, é muito gratificante e poder ajudar as pessoas a conhecerem um pouco até porque não trazer alguma inspiração. Bom, eu, tô, eu sou dono de um grupo de comunicação voltado para franquia e varejo, a, a gente, dentro do grupo, a gente tem uma agência de propaganda voltada para franquia e varejo, é, eu tenho uma empresa de eventos, que depois podemos falar até um pouquinho sobre ela, que ela passou por momentos bem desafiadores tem uma assessoria de imprensa e duas empresas de tecnologia, uma voltada para uma extranet, voltada para relacionamento entre franqueado, franqueador, entre marca e o ponto de venda, e uma outra que é o Alfa, que é relacionamento à internet. Fora isso, eu faço parte de alguns conselhos, faço parte do conselho da Associação Comercial de São Paulo de Inovação, faço parte do conselho do Rei do Mate, que é uma franqueadora, e sou franqueado, Maria acho que você sabe, né contando para os nossos ouvintes, eu estava contando aqui nos nossos bastidores, né, que eu sou franqueado há 15 anos, cheguei a ter sete operações de franquia para poder viver a outra ponta. E eu confesso para você que, quando eu virei franqueado há 15 anos atrás, meu mundo mudou completamente, porque... Por mais que eu atuasse no setor, trabalhasse com franquia do lado do franqueador ou como fornecedor do sistema, quando você passa a estar ali na frente, ali na linha de frente, ainda mais nesse momento né, que nós estamos vendo agora, mas desde o momento inicial que você abre uma loja, negocia o ponto, contrata funcionário, você começa a perceber a relevância que é o fornecedor e como tem que se comportar. E aí foi o que mudou a minha carreira, e eu sou muito grato a ter feito esse, esse passo e até hoje eu ainda continuo como franqueado de uma operação do Reino Arte.
1: E você começou, então, a agência antes, né? como é, publicitário por formação e, e atuação inicial. Mas como foi essa linha do tempo?
0: aí? Vou de, te contar. De... Ah, e também, sim, eu até vou contar. Eu dou aula na FIA também, no curso de pós-graduação da FIA Provar, no curso de Marketing em Rede para Franquias. E eu até falo para os meus alunos, a AMD foi meu trabalho de conclusão de curso. É, eu fiz FAAP, depois eu fiz SPM, depois eu fiz IBGC, mas na FAAP, que foi onde eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso era formar uma agência, e eu fui pesquisar naquela época, Mari, e, e eu percebi que já tinha muitas agências, eu falei, cara, como é que eu posso me diferenciar? E Isso foi, vou entregar um pouco a idade, né, 96, né, é, quando eu me formei, e eu fiz uma agência segmentada, na época tinha pouquíssimas agências segmentadas pra você ter uma ideia, né, é, eu acho que tinha uma agência focada no setor de saúde tinha uma agência popular também era focada no segmento de classes mais baixas e imobiliário basicamente é isso é, e aí eu falei, vou montar uma agência focada em varejo de franquia, foi um trabalho de conclusão de curso, e dele nasceu a MD é, foi muito bacana e até hoje eu brinco com meus alunos, ó, dê valor para o trabalho de formação de curso, porque ele pode ser o trabalho de uma vida inteira, a MD o ano que vem vai fazer 24 anos, ela nasceu em 96, né? vai fazer 25 ano que vem, esse ano fez 24 anos, que foi meu trabalho de formação de curso, aí eu virei, foi aí que nasceu a MD, depois disso é, é, eu fui crescendo, evoluindo, a MD se tornou um grupo de comunicação, no mesmo momento que eu virei franqueado. Foi, foi depois que eu virei franqueado que a MD virou um grupo. Por quê? Eu comecei a perceber a importância de você ter uma gama de serviços especializados. Então, a MD foi a primeira que nasceu especializada, depois veio meio que junto a MD Eventos, que é a parte de eventos, e a franquia Tranet, que eu tenho um sócio, que é o Ricardo e o Roger, da RP Consultoria, que eu conheci eles como sendo franqueado, e depois veio é, é, o Alfa e a Content, que é a mais nova, a mais novinha do grupo.
1: Então, você tem sócios diferentes para cada um desses negócios, né? Porque você está falando tudo isso e pensando, nossa, como foi se dividir em tantas pessoas? Porque são negócios bem diferentes, né?
0: É, e assim, é uma preocupação que eu sempre tive e também tudo que eu estudo, né? Deram medo de ser pato, né? Aquele negócio, o pato não voa direito, não nada direito não corre direito. Eu morria de medo disso. Inclusive, cada empresa foi nascendo junto com um sócio operador é, que era o craque no assunto. Então, quando a MD, que eu fui o fundador e me apaixonei por ela, foi a primeira, eu continuo à frente dela no dia a dia, na operação. Depois veio a MD Eventos, que eu conheci a Fabiana Trevisan como cliente, depois como parceira, e ela é uma pessoa que respira evento. trabalhou em várias empresas, trabalhou na própria abril, trabalhou no veículo de comunicação, no foco de, de, de evento. E, e campanhas de incentivo, e ela veio agregar essa expertise de, do negócio operação, depois veio a franquia Astranet com o pessoal da RP que são empresas de tecnologia especializada nisso, depois veio a Content junto com a Isa, com a Márcia, que são pessoas que respiram esse negócio. Então, eu falo, para você poder ter, poder ter esses multibraços, você tem que ter pessoas competentes e melhores do que você. E todos eles, nas suas áreas, são muito melhores do que eu e fazem um trabalho espetacular que eu aprendi a admirar e aí trouxe para estar junto comigo na, 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 na sociedade.
1: E mesmo no, na, nas unidades de franquia, você tem. Porque não, é, é muito difícil você estar quando você tem várias é, lojas né, em todos os lugares. Né? E acho que esse é um tema também para a gente falar um pouco como você virou multi né? porque você poderia ter investido em uma uma unidade e ter essa experiência, que certamente seria super rica, mas é, ter 3, 4, 5 é outra história.
0: É, eu tenho até dito isso, muito bem colocado. Eu também tenho sócio-operador nas minhas unidades e eu aprendi isso. Para a franquia dar certo, de verdade, mãe, você precisa ter ela como seu negócio principal. E não era o meu caso. As minhas primeiras operações eu sofria muito, porque eu tentava operar, mas eu tava na agência, tava lá e não funcionava. Então assim, não adianta, eu posso ter 50 operações, mas eu tenho que viver daquilo, que não era o meu caso. Depois que eu passei a ter operadores, sócios que viviam daquilo, e eu passei a ser um conselheiro na operação, e trazer o meu know-how disso, aí começou a funcionar muito melhor. É, e eu olhava, eu olho muito, eu sou fã de muitos, muitos franqueados que a gente conhece juntos, que eu chamo hoje de mais do que multifranqueados, franqueados de alta performance. E até contando um pouquinho sobre essa questão de multifranqueado, mas se você me permite, eu comecei com uma operação, depois eu tive a segunda, tive a terceira, tive a quarta, e aí eu percebi o seguinte, que quando você passa, é um número mágico, da terceira para a quinta operação, a sua vida muda completamente. Quando eu tinha uma, duas operações, junto com os meus sócios, a gente conseguia tocar meio que ali, um gerente só, ele vai lá, meio dois... Quando passa de 3, quatro, você precisa montar um back-office. Então aí você começa a ter que ter um escritório, você começa a ter que ter uma, um administrativo, você começa a ter que ter um RH, você começa a ter que ter, em alguns casos, um estoquezinho centralizado, você fornecer as suas lojas, então aí você muda de figura. E eu costumo dizer, olhando agora no meu chapéu de franqueado, que são as dores do crescimento. Eu, quando eu tinha três lojas, eu ganhava uma, uma grana. Quando eu passei a ter 4, 5, eu ganhava menos por loja. Por quê? Porque eu aumentei meus custos de back-office. Então eu precisava rápido chegar a 10, 12, porque é o mesmo custo. Eu preciso ter um motorista, um só para atender... Quatro ou dez operações. Eu consegui diluir um supervisor. Então, você começa a ter uma estrutura de back-office. Então, eu tenho dito, até nas minhas palestras, nas minhas conversas, até como dica para os meus amigos que querem empreender, é, que quando é, uma, é uma decisão importante você passar de três operações, no caso de franquia. Porque você começa a ter que ter estrutura de multifranqueado trazendo esse assunto multifranqueado que você falou. E, no meu caso, ter um sócio operador faz toda a diferença. Até porque nem tudo foram flores. Eu tive problemas, tive operações que não deram certo, eu fechei loja, eu mudei ponto de lugar. Então, assim, até eu tenho dito muito isso. É, as pessoas costumam ver só as flores, né? Mas não vê os espinhos, não vê a dificuldade de plantar. Não é fácil empreender, é, mas eu sou muito feliz na minha escolha de ter sido franqueado e atuar Nessa, como fornecedor do mundo de franquia e varejo.
1: E como você escolheu as marcas com quem você trabalhou aí, de quem você foi franqueado ao longo desses anos?
0: É, essa é uma pergunta excepcional. E todos os meus amigos falam, Denis, qual é a marca? Você que trabalha com franquia há 25 anos, qual é a marca que vai bombar? Aí eu falo assim, se você descobrir, você me conta, porque são muitos fatores, não é só a marca. E eu vou dizer como é que eu fiz a minha escolha e eu tenho feito essa dica. Primeiro é a minha facilidade com o segmento. Você tem que ter algum tipo, na minha humilde opinião, algum tipo de afinidade. Porque você vai ter que trabalhar 12, 14, às vezes 15 horas por dia. Se você não tem afinidade com aquilo, vai ser muito sofrido. Então, não olha só a marca que está bombando. É lógico que tem que olhar isso também. Como eu falei, são muitos fatores para tomar uma decisão de empreender, seja através de franquia ou não. Mas eu diria que o primeiro deles é se tem que ter afinidade com o segmento, com o negócio, algum conhecimento daquele momento, ou pelo menos estudar por ele. A segunda coisa que eu tive como foco, que eu passei a ter com a experiência de quem errou, é ter um operador que entenda do babado, vamos dizer assim, como diria a minha avó, então hoje eu tenho, eu tenho, eu sou franqueado do Rei do Mate, o Fábio, que é meu sócio, ele já tinha lanchonete, ele tinha lanchonete dentro de escola, a minha unidade, por exemplo, é dentro da Universidade de Mackenzie, aqui em São Paulo, Para quem está nos ouvindo aí em todo mundo, né, o podcast tem essa coisa, a internet tem essa coisa, eu sou de São Paulo e as mi a minha unidade do Mackenzie hoje, fica, do, do Rei do Mate, fica em São Paulo. Ele já tinha operação de lanchonete em, em universidade, que tem a questão de férias, a questão de horários. Ele gosta do negócio, vive daquilo, e foi incrível quando ele passou a me ajudar nessa operação. Então, esses dois, três pontos eu falo muito bem. É afinidade com o negócio conhecer da operação, e aí sim, você já começa a olhar o ponto onde você vai abrir aquela coisa, a marca que você vai atuar, o suporte que o franqueador vai te dar, pesquise sobre o suporte, converse com outros franqueados. Então, esses foram alguns dos pontos que eu tive na escolha das minhas marcas que eu tive nesse decorrer dos anos.
1: E com quais outras marcas você trabalhou e, e, e não, não trabalha a minha mais? A primeira
0: mas... franquia foi de academia para mulheres, chamava Contours. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha a Contos e a Cur Curves, Academia Só para Mulheres. Eu fui o primeiro franqueado no Brasil da Contours. E vou dizer para mim que aquilo para mim foi incrível, porque era uma marca americana, é, primeira no Brasil, um conceito novo. O franqueador era novo, porque ele tinha, ele tinha sido master franqueado no Brasil. Meu amigo, até brigamos, brigamos feios. Hoje somos amigos, até hoje. É, conversamos até hoje, eu fiquei durante sete anos franqueado da marca. Até que uma coisa aconteceu. É, a, o ponto que eu estava foi vendido para o empreendimento imobiliário. Olha o que é a experiência. Para quem está pensando em empreender, é importante quando você vai alugar um ponto comercial que você coloque o seu imóvel, contrato na matrícula do imóvel. Porque senão, quando, você vende alguém, quando o proprietário vende o imóvel, aquele contrato deixa de ter valor. Olha que aprendizado incrível. Você tem que estar tá bem assessorado. E aí aquela loja a gente perdeu. É aquele ponto, e aí a gente resolveu, junto com a minha época, com a minha ex-mulher, que era a minha sócia, que operava aquilo, é, e a gente, inclusive, se separou também, somos amigos até hoje, ela acabou ficando com a operação, e eu acabei fazendo outras coisas. Depois eu fui, na sequência, franqueado do Rei do Mato, da Nut Bavária, eu quis ter uma operação de micro-franquia, que era a Nut. e também foi incrível, eu comecei com ela no Mackenzie, depois eu fui para Shopping Center, e aí também o um entendimento do que é o Shopping Center, e também fiquei franqueado por alguns anos com a Nut depois eu acabei parando, depois resolvi ir para uma área de, eu chamei, eu, chamei, eu moda e varejo, que foi a L'Occitane Brasil. E aí eu cheguei a ter quatro operações de L'Occitane. Aí eu quis ter operação fora de São Paulo, abri loja no Rio de Janeiro, quis ter operação em hipermercado, abri loja em hipermercado, quis ter operação dentro de aeroporto, tinha loja em Congonhas. Então assim, porque como eu falo, como nós falamos no começo aqui para quem tá ouvindo a gente, para mim também era um laboratório como fornecedor. Eu queria viver operações diferentes para poder Poder oferecer um serviço melhor para os nossos clientes, eu queria viver o dia a dia deles. Então aqui tem loja de aeroporto, loja em supermercado, loja em shopping, loja em universidade e assim por diante.
1: E, Denis, para que é, que o seja seja imenso relação relação a isso, mas também estou aqui pensando, em nome do aprendizado, abrir um negócio é, é um passo bem grande, né, assim, Qualquer negócio, mesmo franquia, tem um risco associado razoável e a gente está vendo com tudo que está acontecendo que o risco pode ser maior do que a gente sonhava, né? Mas é, você é um tomador de risco? Quer dizer, você, esses investimentos não são pequenos, né? Pra,
0: não, não são, pra, não, não são. São, é às mesmo. vezes, para a vida
1: inteira. No seu caso, não foram. Em muitos casos, não são mesmo. Você vende, começa outro, enfim. Mas você se considera um tomador de
0: risco? Eu me considero um tomador de risco, foi você ter colocado essa pauta, esse ponto, Mari, até para quem está ouvindo a gente, eu costumo separar a questão de empreender em alguns clusters, né, em alguns segmentos. Você tem a pessoa que empreende por necessidade, ela perdeu um emprego, então se você colocar, ela juntou uma verba e ela vai lá e ela empreende para se manter. É, é quase a compra de um emprego e esse, isso acontece muito, Mar. então a pessoa não pensa em fazer 5, 10, 15 anos, ela pensa em ter aquilo como a sua principal fonte de renda, e é perfeito, e aí a análise ainda é mais cuidadosa, por isso ainda mais aquela coisa de você gostar, de você ter, ter, ter aderência com aquele segmento, aquele produto ou serviço, é fundamental. Você tem um segundo caso, que é uma composição de renda, que é você tem na sua família é, o seu marido a sua esposa o seu filho você está empregado mas você quer ter uma outra fonte de renda e aí uma segunda pessoa da família vai empreender para compor renda você não vive daquilo mas ela compõe a sua renda então você pode aí arriscar um pouco mais você porque você tem uma outra composição de renda e você tem um terceiro caso que é talvez seja o meu que era um investimento então, assim, não era a minha, minha fonte principal de renda, não era o meu negócio principal, eu não dependia dele para meu, meu, a minha vida. E, assim, e é para cada um é cada um. Tem outro, estou nesses três que eu acho que são até você colocou. Então, eu podia tomar um pouco mais de risco. Então, eu podia tomar algumas decisões aonde eu usava aquilo também para o meu negócio principal. Então, ali eu tinha um subsídio financeiro, que era é, apoiado pelo meu outro, pelo outro negócio, que, era a, que é a Agência Propaganda. Então, é, por isso que eu falo, cada um é cada um, é, e, e você tem que ter esse, esse cuidado na hora de escolher e pensar por que, que você está empreendendo. É uma decisão estratégica, é uma decisão de vida, é uma decisão de composição de renda, ou, por que não, uma diversificação de investimento e tem crescido muito. Então, acho que esse foi muito bem colocado. No meu caso, era uma, uma, um investimento baseado no meu negócio principal. Mas, obviamente, que eu não queria perder dinheiro. E, assim, as minhas primeiras operações, eu, a, a minha academia... Olha que coisa interessante. A minha academia, no final, que era para ser um investimento de aprendizado, ela, por um período, foi meu ganha-pão. Porque eu tive um, um problema na minha agência na época, e graças à operação de franquia, que na época é tocado pela, pela, pela Milka, que era minha ex-mulher, na época minha esposa e minha ex-mulher, conseguia trazer a receita para dentro de casa. Então, até o, o, o projeto inicial foi substituído por ela começar a compor a minha renda e me ajudar naquele momento.
1: E como você faz para avaliar o momento de sair ou, ou de vender a operação uh, por inteiro, vender a sua parte é, e, e passar para o próximo negócio? Porque é um, é um momento de desapego ali, né? Você fez não só investimento de dinheiro, mas de tempo, de paixão né? Aquilo,
0: de vida, né? né? De vida e de paixão, exatamente.
1: E como você avalia esse momento?
0: Eu acho que isso também tem mais de uma resposta. É, quando é o seu, seu ganha-pão, quando é a sua necessidade de vida, às vezes você demora a desapegar. Porque você é meio que você apega aquilo e fica tentando, e aí que gera risco, e você deixa de pagar alguns impostos, deixa de cumprir alguns, alguns, algumas necessidades financeiras, porque você precisa daquilo para se manter. Então, é uma decisão realmente muito difícil. Então, aí eu faço um conselho que é você tem que ser frio, às vezes chamar alguém para te ajudar a tomar essa decisão, porque às vezes é melhor você, quando não vai bem, você estancar logo essa, essa sangria, porque às vezes quando o um negócio não vai bem, ele tende a se tornar uma bola de neve negativa, porque você vai tomando dívida, vai tomando é, deixando de pagar alguma coisa e vai aumentando o seu risco e aumentando a sua dívida. Então, se você percebe que o negócio, deixa, e vi o exemplo da pandemia, né, acontecendo nesse momento, nós estamos vendo agora, muita gente tomou decisão de fechar, ou porque já estava mal antes, acabou sendo o gatilho, ou porque não teve condições de se sustentar e não quis estar é, é, tá trazendo dívida para dentro do seu negócio. Quando é um investimento, às vezes é uma decisão que você toma no início. Olha, eu estou montando com esse objetivo de ganho ou de aprendizado. E aí você já toma, já tem uma saída programada, que foi muito parecido com o meu caso. Estava mostrando aqui agora. Eu, eu, me, eu me peguei 15 anos como franqueado, eu, aquilo que eu falei no início da nossa conversa que era muitos aprendizados deixou de ser o foco principal é, e eu passei a ver o negócio começou a ser um negócio começou, negócio começou é, o, o negócio não dava a receita que precisava e já não estava mais trazendo benefício de, de técnico para o poder como como de, de, de aprendizado e aí eu fiz escolhas então, assim, fiz escolhas de troca, vendi a minha parte para minhas sócias e mantive uma operação que eu gosto, que eu tenho prazer e que me dá um resultado bom, que é o caso, foi o caso desse do Rei do mate que a gente falou. Então, essa tomada de decisão, ela é muito importante e ela tem que ser reavaliada periodicamente. Então, como é que está o negócio? Como é que estão as receitas versus despesas? Como é que está a provisão futura? Porque você, quando tem um negócio, tem provisões futuras, você tem trabalhistas, você tem custos que você tem que olhar para frente até para fechar o seu negócio.
1: E pensando aí um, no cenário de pandemia, mas em março, quando, um pouco antes disso tudo começar, qual era o retrato dos seus, dos seus negócios? Quais está, com quais você estava em março? antes de a pandemia começar
0: no Brasil? O grupo, o grupo de comunicação que eu cuido, né? Que eu te falei, agência, agência de eventos, seria de imprensa, tecnologia, estavam indo muito bem, obrigado. As minhas franquias, algumas, já não estavam indo tão bem, é, mas eu estava com algumas operações, é, e eles estavam nesse formato. eu até estava comentando para você, eu tive, em 2019, um dos melhores anos da, do meu grupo de comunicação. E o meu primeiro trimestre, eu estava maior que o ano passado. Então, assim, para mim realmente foi um baque. E um dos meus negócios que você sabe, até contando para os nossos ouvintes, que era uma empresa de eventos, eu vinha com uma provisão de bater recordes de resultado para um faturamento zerado, zerado, zerou. No dia que foi decretada a pandemia, no dia que foi decretado isso, eu tive praticamente é, praticamente não, eu tive todos os meus projetos de eventos ou cancelados ou adiados no dia seguinte. Então, assim, foi um baque incrível. Uh, e na minha agência de comunicação, o baque não foi de cara, ele veio acontecendo gradualmente, até porque cada cliente lidou com uma maneira diferente, cada marca lidou com uma maneira diferente, e também cada marca e clientes nossos tinham, vamos dizer assim, um cofrinho diferente. Aqueles que tinham um cofrinho melhor, que de algum momento, não é nem uma questão de estratégia ou não, mas tinha uma condição de... De manter os seus compromissos, o fizeram. Aqueles que não tiveram que fazer uma, um corte, uma retenção, uma mudança de rumo.
1: E como foram os primeiros momentos ali? Porque é, são operações completamente diferentes, né? Você tem na agência um ambiente de escritório, que, que teoricamente pode ir para casa, trabalhar de home office, em home office, pelo menos por um tempo. Você tem uma operação de alimentação que precisa servir dentro de um ambiente de, de uma instituição de ensino, né, que também deixou de, de né? fechou. Então são situações bastante diferentes ali para lidar, principalmente com as pessoas que trabalham com você. Né?
0: Assim, e, teve uma, e assim teve muita falta de informação de todos os lados, as pessoas, porque assim é totalmente entendível. As lojas de shopping fechar, shopping foi obrigado a fechar, então no primeiro momento, falando das minhas franquias, fechou, todos fecharam. É, e mesmo a alimentação, a gente não tinha uma estrutura de delivery montada ainda naquela época. Então, assim, foi zero de receita. Eu tinha recebíveis de cartão, etc., mas, assim, é, praticamente zero. Então, a tomada de decisão, a primeira foi o fechamento. E aí, foi como eu falei no começo da nossa conversa, eu já olha que incrível, eu já estava em tratativas de venda das minhas unidades. Então, o que a gente fez, o que no meu caso eu fiz, foi acelerar esse processo. É, e ele foi resolvido na primeira semana da pandemia, o que para mim foi muito bom, porque independente de ser bom financeiramente ou não é famoso tirar da frente, ou oh, eu costumo dizer que problema sem solução, solucionado está, então tipo assim, eu tinha esse problema, tirei ele da frente então assumi os, os, os riscos assu, risco não, assumi os prejuízos ou os acertos e resolvi o problema a minha outra operação do, do Rei do Mate, que era alimentação, eu fiquei também a mesma coisa, fechamos e agora, depois que começou a fazer o delivery e agora a gente já está começando a ter algum... Eu costumo dizer, e eu falei para os nossos clientes da agência, né? Não deixa a roda parar. Por menor que ela gire devagarinho, vamos tentar não deixar a roda parar. Porque até a questão psicológica, os funcionários se sentirem ocupados, que as pessoas em casa, assim, inseguras eram muito piores. Então, nas operações foi... Eu finalizei um processo de venda que eu estava fazendo naquela época e foi na semana praticamente então pronto, esse aqui já foi no caso da, do, da operação do Mackenzie, do, da universidade, fechou e tomamos, durante dois meses fomos fechados, sem fazer nada renegociamos aluguel, renegociamos fornecedores, renegociamos é, com os funcionários dentro do que a lei nos ajudou naquela época, tudo seguindo dentro da lei na agência o BAC foi grande por quê? Nós éramos em 60 funcionários e eu lembro que eu, um dia chamei todo mundo conversar e falei, olha quem não se sentir muito bem não precisa vir na outra semana eu falei, fechamos a agência Pessoal, todo mundo em casa, todo mundo pra lá. E eu tinha um problema, Mari. Eu não tinha, não estava preparado para isso. Por mais que o home office, ah, é legal, ele funciona. Mas assim, eu tenho um sistema. Eu tinha um servidor aqui na agência com todos os arquivos de clientes. E aí vem a coisa. Todos os meus clientes começaram a demandar muito. Porque você imagina... Eu tinha campanhas para indo no ar, eu atendo marcas como Copenhagen, marcas como Smart Fit, marcas como Nutt Bavarian, que estavam todas fechadas, mas não podíamos deixar de alguma forma, tinha uma Páscoa acontecendo, não sei se você se recorda. Então a gente realmente aqui, eu te confesso que eu fiquei algumas noites sem dormir, literalmente, mas eu não podia passar isso para o meu time. Então meu primeiro passo foi, vem aqui time, vamos se abraçar, vamos falar assim: seguinte, olha, nós vamos fazer essa, essa atitude para hoje. Ô, oh, atitude é essa. Semana que vem eu não sei ainda, né? Te falo na sexta. Então, hoje é todo mundo em casa, porque o foco foi a saúde de cada um. E em paralelo, é, eu comecei com os nossos fornecedores também, aprendendo com a pandemia, a gente implantar um sistema, de, um sistema na, na rede. A gente já tava com o sistema na nuvem, começando um trabalho que eu pretendia para o ano que vem, aceleramos em uma semana a gente conseguiu, muito graças, inclusive meus sócios, o Rafael, o Ale, o Cássio, o Rafael principalmente, a parte de criação, já subimos tudo com o servidor, conseguimos subir tudo praticamente no final de semana, e na semana seguinte já estávamos com os arquivos, com todo mundo em casa. E aí começou, Mari, uma coisa engraçada, ah, eu não tenho cadeira, ah, é meu computador. Não, manda um Uber levar a cadeira, a gente teve muito isso, manda levar um computador, então parece que a coisa é muito estruturada, e às vezes não é, às vezes você precisa resolver problemas e a gente resolveu, e até estava te contando, eu soltei uma pesquisa agora, pros nossos, que eu chamei de termômetro MD, hoje, soltamos ontem, estava aqui olhando agora, e olhando que mais de 70% que responderam até agora, e metade respondeu, se sentem que tem uma estrutura razoável e boa para trabalhar em casa e estar tá sendo subsidiado pela empresa. Porque a gente não parou, as nossas entregas para os clientes foram maiores do que no período normal, é, fora a pandemia, com os nossos clientes, na agência.
1: Tem muita gente falando sobre isso, né, que agora, é, é claro, com toda essa adaptação e todo o PAC do início, todo mundo trabalhou muito, muito mais do que estava uh, trabalhando antes, mesmo quem já trabalhava bastante, e, e com essa permanência do isolamento social, pelo menos por enquanto, ainda que haja um pouco de flexibilização, é as nossas casas viraram o nosso trabalho também, né? Assim, a gente não vai mais embora, quem está trabalhando de casa não vai mais embora do trabalho, não, não fecha o computador e, e passa o crachá e vai embora. É... Como fica esse cuidado com o lado humano aí? Porque você tem gente com filho em casa que, que não está indo para a escola também, mas está tá vendo aula pela internet, que né? assim, é algo meio... Impensável para alguns anos atrás, para uma criança, né? A gente adulto até fazia cursos já faz tempo, mas uma criança não então precisa de, daquela ajuda, fazer comida e tudo mais. É, até preocupação com o familiar que esteja doente, né? É, e mesmo que não esteja doente, a preocupação existe, é permanente, né? Se alguém vai doente ou não. Então, como vocês estão lidando com esse lado humano aí, de, até de ouvir, né? Falar se assim, está bem. O que está rolando aí? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes é a cadeira que resolve o problema, mas às vezes é poder entregar o negócio mais tarde porque tem que cuidar das crianças,
0: né? Eu vou te falar de coração aberto, que foi é... não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa extremamente bem executada, meio que sem querer. Primeiro, é, ninguém foi cobrado de entregas de horário Ninguém, ninguém Mas não foi uma coisa que eu parei para pensar Acho que foi meio até natural Então assim, as pessoas sabiam as suas entregas E cada um se adequou àquilo que podia entregar E foi incrível A gente teve, eu fiquei muito feliz E eu falei, nossa, a gente começou a fazer calls semanais, né? Porque primeiro no começo foi semanal, agora a gente passou a ser mensal E estamos fazendo até menos, agora mais individualmente Mano, o primeiro foi assim, eu só tinha a agradecer, porque as pessoas foram se adequando, o time foi se adequando, os clientes foram se adequando, porque é, foi uma coisa que foi meio uniforme, né? Não foi uma coisa assim, não, peraí que a MD tá com problema, não, não, a MD, o cliente, o franqueado, o fornecedor, então foi uma escalonado é, eu pude conhecer pessoas, eu pude conhecer melhor meus funcionários, olha que legal então a gente, eu comecei a fazer eu pessoalmente, toda vez que eu começava uma reunião a primeira conversa era me conta como é que você tá, como é que tá sua família e seu filho na escola, eu tenho um filho de quatro anos em casa, então você acaba trazendo as suas é, 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 percepções individuais então o lado humano se aflorou muito então assim, não foi uma coisa planejada, te confesso, mas o que aconteceu ninguém foi cobrado por horário e ninguém sentiu essa cobrança, pelo menos eu, eu tenho percebido isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram compromissos. Então, assim, uma hora mandando mensagem, eu falo assim, gente, não precisa mandar agora. Não, não, mas é que eu fiquei o dia todo vendo meu filho e tal. As próprias pessoas percebiam aquilo. E eu te confesso que, aí é uma percepção minha, o trabalho era uma vava de escape. Porque a vida estava tão insegura que ele até se sentia, percepção minha, posso estar completamente errado, mas se sentia... Útil, se sentia produtivo, se sentia bem tendo um job description, tendo alguma coisa para entregar. Pelo menos eu percebi isso, não precisou não preciso cobrar ninguém, aquelas coisas de horário. Não, eu não faço a menor ideia se as pessoas estão trabalhando, não, onde elas estão. Até é engraçado, não, eu vim pra casa da minha tia, vim para casa na praia. Ótimo, tá resolvendo. Coisas que antes, talvez, ah, peraí, você vai trabalhar na casa da praia? Você vai ficar né, trabalhando, entendeu? Você tinha uns pré-conceitos que foram acabados. É, eu estava comentando com você, a gente ia aumentar o espaço físico do escritório, não vamos mais, porque a gente acredita que talvez, eu tenho uma coisa que é assim, eu, eu sou meio cético de achar que o home office veio para ficar, eu acho que não, mas eu acho que sim, um híbrido vai acontecer. Eu acho que sim, as pessoas vão, é, é, as pessoas que eu digo, até os, as lideranças vão se sentir mais confortáveis com isso. Mas os própria equipe também quer ter a troca humana, aquela coisa do cafezinho no corredor, aquela coisa de vem cá, desce aqui um pouquinho, vamos conversar, olho no olho, vamos até ali comigo para você ver tal coisa. Essa relação, ela, ela, as pessoas sentem falta disso e eu acho ótimo que sintam falta disso. Agora tem um aspecto trabalhista, né, Mário? Porque é difícil, porque as é, é, pessoas trabalhando mais ou menos, é, como é que fica essa questão legal, né? Não tem que ter muitas mudanças ainda para poder se adequar a isso.
1: É, a flexibilidade de horário certamente ah, vai ser uma questão aí. Porque ninguém vai, vai em casa conseguir manter quase ninguém vai conseguir manter o horário certinho, né? E você certamente não vai cobrar e isso tem que também dar aquele tempo a pessoa almoçar, né? Porque você tá falando do WhatsApp, você não tá vendo que a pessoa tá almoçando, se ela parou para tomar um café, se ela tá cuidando de uma criança, né, então aquele cuidar de falar, você pode falar, né, Ou você, você já almoçou, relaxa um pouco, toma um sol na sacada, depois você volta,
0: né. Exatamente, exatamente, é exatamente isso, e é, é o que você falou, né, o lado humano se aflorou, e por outro lado, as pessoas estão mais próximas da família, então assim, poder almoçar em casa, pai, mãe, filho, agrega um valor emocional, a, a estreita vínculos emocionais, que não tinham antes, então até eu trabalho com comunicação, agora eu ando um pouquinho do lado de agência nós aqui na MD nós profissionais de comunicação, precisamos entender que o comportamento humano mudou até para oferecer marcas, serviços e produtos então hoje eu me sinto até, quando eu falo que comecei a perder o sono não foi só com a questão operacional da minha agência mas é que muito do que eu aprendi sobre comportamento humano, jornada do consumidor isso mudou isso mudou completamente. Então, a gente entregar uma qualidade de comunicação dos nossos clientes, eu preciso rever meus conceitos. Então, assim, a questão de você estar mais próximo da família, a questão de você, como você acabou de falar, de você estar ali podendo respirar e tomar um solzinho na varanda, os hábitos de consumo de você preparar a sua comida, o consumo de vinho cresceu absurdamente dentro de casa. Então, por quê? Porque aquela coisa do, de você dar indulgência, de você poder brindar com a sua esposa, brindar com o seu marido, brindar com os seus filhos, então assim, da proximidade as relações mudaram, então eu diria que eu fiquei muito ansioso e, e, e empolgado, hoje eu estou muito empolgado em aprender mais sobre essas novas formas de relacionar com o consumidor. E
1: como você viu a mudança até pensando em comunicação dentro de redes de franquias, que é uma parte da atuação de vocês também. É, porque naqueles primeiros dias, e a, a minha experiência aqui como jornalista, que cobre o setor, né, foi um, de ver um choque né, nos empreendedores, tanto nos franqueadores quanto nos franqueados, quando... Quando foram decretadas as primeiras quarentenas nas, nas grandes cidades, né, nas cidades maiores principalmente, que todos os shoppings foram fechados e o comércio de rua e ficaram só os negócios considerados essenciais. Os grupos de WhatsApp ficaram quietos no primeiro momento, assim, porque acho que bateu um choque mesmo de e agora, né? ficaram quietos os, aqueles em que os franqueadores conversam e tal, mas eu imagino que os grupos em que os franqueados estão devem ter servido muito porque daí eles falaram que como a gente vai lidar com uma loja fechada, né? E muitos não tinham delivery é, estruturado ainda. Como você viu isso é, e, e principalmente a adaptação aí de comunicação em, no, entre a rede, né, Entre os membros da rede. E suporte, mesmo quando o faturamento tinha ido a praticamente zero no primeiro momento.
0: Olha, eu vou falar, eu sempre gosto de falar de boas práticas, né? E a primeira coisa que eu vi foi é, o grau de transparência que os franqueadores tiveram com os franqueados. E proximidade. Eu acho que essas duas palavras foram incríveis. É, as boas práticas que eu vi. É tipo assim, eu tô aqui... Vamos conversar, me chama, é, eu não tenho a resposta e eu vi muito isso, eu não sei, não sei, vamos construir juntos? E assim, e aí a terceira, aí foi o primeiro, o primeiro passo foi transparência e proximidade, abriu canais, começaram as lives, é, foi um boom de lives né internos, é, uma coisa absurda, o que foi bacana, eu vejo como positivo... Então eram canais com eles. Os grupos de WhatsApp que você falou que silenciaram dos franqueadores, eles ganharam, eles potencializaram com os franqueados. É, então, assim, muita troca, os franqueados, os próprios franqueados começaram a chamar os franqueadores para participar da discussão. Então, assim, houve um estreitamento de vínculos impressionante. Aí, uma segunda onda que veio logo na sequência foi uma questão de atitude. começar a tomar atitudes. Seja erradas ou certas, Nós, no momento todo mundo achava que era certa, mas desde implantar rápido um sistema de delivery, ou não, todo mundo fica em casa que corta custos, ou outros, fechamento de operações, mas assim, foram muitas atitudes que foram tomadas, é, parcerias, assim, incrível quantidade de parcerias que foram feitas entre marcas, parcerias antes inimagináveis foram criadas, eu costumo dizer que o mundo ficou mais domesticável, é, tava mais fácil domesticar coisas que você dizia assim não isso eu não vou fazer não vamos fazer tá bom vamos fazer isso valia para franqueado valia para franqueador valia para fornecedor valia para marcas concorrentes você via supermercados dando espaços para franqueados botarem quiosquinhos, adicionamentos de produtos que tinham lá dentro então assim é, então assim foi o que eu vi no primeiro momento foi essas três pontos altos, que eu chamei de transparência, estreitamento de vínculos e, e logo depois, porque no começo ninguém sabia o que fazer, mas assim, muito rapidamente, ações e atitudes para tentar lidar com esse tipo de, 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 de momento que nós estávamos vivendo no mundo. Né? Uhum.
1: Agora a gente está talvez entrando já uh, numa fase que em que os, os impactos econômicos, claro, já foram muito sentidos pela maioria dos setores, né? alguns mais, outros menos, mas ninguém saiu ileso, ninguém vai sair ileso disso. Mas tem a fase de, de fechamento, né? em que alguns agora com shoppings reabrindo uma parte do dia, é, muitos veem que não, a, a conta não fecha, né? pagar o aluguel e todas as despesas, custos fixos e não não ter vendas na mesma, na proporção certa para cobrir, pelo menos. E agora, algumas já na fase de tomada de decisão de fechar mesmo, né? ou, ou de repassar.
0: Eu acho que, a, em cima de novo, eu costumo dizer que você não tem uma, uma única uma única resposta para todas as perguntas, mas você tem alguns caminhos. Foi o momento de agora. O momento de agora que eu tenho visto com os nossos clientes, com as, mesmo com as operações todas, são adaptação muitos estão adaptar, seja até fechar, tá? Então assim, muitos estão adaptando, adaptando serviço, produto, criando novos serviços e produtos, de forma mais macro. De forma mais micro, eu diria, e eu vou fazer, eu não quero ser o advogado do não quero do Apocalipse, mas eu acho que o pior, não digo pior, eu acho que nós não saímos do pior, não é que o pior está por vir, eu acho que a, mesmo com a doença diminuindo, que parece que está realmente diminuindo ou estabilizada, é, é, ainda nós vamos viver agora um momento de recessão, porque toda a consequência que foi esses fechamentos, essa falta de circulação de dinheiro, essas tomadas de empréstimo, essas decisões a conta está vindo agora então nós vamos ver um momento agora que sim nós vamos sofrer um pouco em termos financeiros, nós vamos ter sim algumas dificuldades para vir mas eu enxergo que com as empresas um pouco mais é, domesticadas, empresas e pessoas. Então, aprenderam um pouco sobre isso. Alguns conseguiram se reinventar e começaram a gerar novas receitas. Então, eu começo a ver a roda girar um pouco mais, novos produtos, novos serviços. O consumidor, mesmo ele estando com mais dinheiro, Mari, ele está ávido de comprar porque o consumo faz parte do ser humano, né? Não tem jeito, você vai continuar consumindo. As pessoas estão com vontade de comprar alguma coisa para ela, estão com vontade de ir no cabeleireiro. Eu tenho visto as pessoas de novo. Eu estou insanamente estudando o consumidor uma das coisas que a mulher mais quer é ir no cabeleireiro, sabe assim? Tipo assim, não via a hora do, de poder liberar o cabeleireiro, poder fazer o cabelo, poder fazer, é, 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 fazer uma escova, né? Os homens cortando o cabelo, os homens tentando querer poder praticar algum esporte, encontrar para falar de futebol, você vê que o futebol tá retomando, meio macarrônico, mas está retomando. Então assim, o, o, o comportamento das pessoas, eles mudaram sim, mas eles estão buscando de algum tipo de consumo de uma forma mais consciente, então, por exemplo, ao invés de eu ir lá e gastar uma fortuna, eu vou tentar fazer aquilo que eu já fazia antes, gastando menos. Então, se eu ia toda semana fazer o cabelo, eu vou um mês, mês por mês, já estou feliz, mas eu vou. É, eu quero comprar um... Vai tá estar vendo o dia dos pais agora. Eu não vejo ninguém falar que não vai dar presente para os pais. Pelo contrário. As pessoas vão dar um jeito, como foi o dia das mães, como foi a Páscoa, de consumir mais de uma forma mais é, é, cuidadosa, de uma forma mais consciente. E aí é o papel das empresas. Que, tão, que a transparência na relação das marcas com as empresas podem ajudar a que essa retomada, vamos dizer assim, seja mais rápida, não ao que era antes, mas que você comece a ter uma fonte de receita, comece a girar um pouco mais a roda e poder fazer com que a economia e as pessoas se sintam um pouco mais seguras. Eu acho que esse que é a minha visão atual.
1: Você viu ainda do, do lado da agência de vocês... É, a comunicação se fortalecer para mostrar essa segurança, comunicação publicitária mesmo, né? é, para o cliente. Como mudou a mensagem para o cliente?
0: Mudou completamente. É, você, as marcas não estão preocupadas em vender. Elas estão preocupadas em tomar uma posição. Por quê? É isso que o público espera. É, o consumidor, ele quer consumir de marcas que ele, ele vê, ele se, não vou dizer que nem se sente seguro, mas que ele vê sinergia com a forma dele pensar. E ele não quer consumir de marcas é, que ele não vê, que ele não se sente atraído pela forma de pensar da marca. Então você vê coisas como Nike e Adidas fazendo campanha juntas, que eram, se batavam antes, Coca-Cola e Pepsi-Cola com um discurso semelhante, e antes era de conflito. Você vê marcas que antes eram completamente antagônicas, hoje pa parece coirmãs. irmãs é, Por quê? Porque elas estão alinhadas com o consumidor, não estão mais alinhadas com o lucro. Olha que mudança interessante de visão de comunicação. E eu tenho disso com o nosso cliente e, ele, e aqueles que têm feito esse trabalho, e a maioria tem, graças a Deus, e graças a toda essa esses domesticáveis né, que eles estão, é, que você não tem que mais vender o seu produto, você tem que vender o seu propósito. Você tem que contar o seu propósito. A venda vai ser uma consequência. E eles, de verdade, estão mais preocupados em ter um propósito e ter um engajamento com aquilo do que efetivamente vender o seu produto. Então, realmente, nós estamos passando por um momento de estratégia de comunicação. Eu tenho dito, e graças a Deus há muito tempo, que as agências de publicidade têm, têm que mudar. Nós somos agências de comunicação. É, publicidade, no conceito da palavra, tende cada vez mais a diminuir. Nós temos que nos comunicar. Nós temos que nos... É, 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 nós temos que nos é, é, fugir a palavra agora, mas nos brincar com os nossos clientes porque faz parte do dia a dia. É, você vê marcas como a Netflix, um bom, não sei se pode falar de marketing, foi um monte de marca aqui, mas as, as, a Netflix indicando seriados de outros canais de streaming. Por que ela estava fazendo aquilo? Ah, ela, não, não ornou como espertalhão, ornou como tipo assim, Meu, você está em casa, já enjoou, faz isso aqui que é legal pra caramba também, porque o setor precisa se unir. Então é isso que é bacana. Olha que bacana isso. Então eu trago isso para os nossos clientes. Eu vejo marcas nossas, até para não fazer jabá aqui, mas preocupadas com isso e as nossas reuniões são muito mais de propósito sobre relacionamento com o cliente. Como é que a gente pode ajudar nosso cliente nesse momento? Não vamos dar isso aqui de graça para ele e depois a gente vê como a gente vai remunerar. O cliente querendo pagar por uma coisa que não pagava antes. Então assim, é muito bacana esse momento que a gente está vivendo. Eu estou realmente muito empolgado com essa normalidade que nós estamos tendo agora no nosso dia a dia. Não é um novo normal. É um natural que a gente está vivendo agora que é cuidar das pessoas e das marcas. E as pessoas querem cuidar das suas marcas, tá? Isso também é uma coisa bacana
1: como foi nesse sentido a adaptação do lado de eventos, que foi, aí você falou do Tupac, que, que esse, esse braço dos seus negócios so, é, sofreu no começo da pandemia, como vocês se adaptaram é, e, e fizeram essa conversa com os clientes mesmo, né, para mostrar para eles um caminho possível é, que antes não era imaginado. Até para a convenção de franqueados, por exemplo, né, que se, se valoriza, valoriza, né, claro, a união de todo mundo no hotel para compartilhar experiências e tudo mais, mas que havia maneiras de fazer isso no, no mundo digital.
0: Sabe que a primeira coisa que as pessoas fizeram, Mário, foi criar comitês de crise, né? e foi a primeira coisa que eu quis acabar. Eu falei, vamos fazer comitês de oportunidade. Então, você pegou o exemplo de evento. Quando eu faço, olha, vamos olhar o problema é, não tenho mais evento físico. Ok, qual é a oportunidade? Quando eu fazia um evento físico, e eu acho que eles têm que continuar, mas agora criamos uma versão nova, que é a versão híbrida ou a versão virtual. Eu fazia o evento para quem estava lá, fisicamente. Então eu fazia uma convenção de franqueados. Se eu tenho 100 franqueados, em geral ia 100, 150 pessoas e estavam lá. E aí depois eu tinha que contar com os meus franqueados para repassar isso para a sua equipe. Hoje, quando eu faço uma convenção virtual, eu não só coloco os franqueados participando, como o franqueado, o gerente, o atendente, etc. Eu começo a diminuir a distância da comunicação em todas as partes. Olha que ganho incrível de produtividade. Então eu consigo, as pessoas estão em casa, as pessoas estão de frente para a tela, estão focadas aqui, olhando para aquela tela, não tem aquela, olha para a oportunidade, não tem a, a, a dispersão, não tem o custo de você ter que viajar, não tem essa coisa toda, e você fazia o quê? Então eu comecei a mostrar para os nossos clientes o que, que você tem de oportunidade no evento virtual, e eu vou dizer, nós fizemos alguns, e a, o resultado foi incrível. Incrível! Tanto que a gente já está colocando para os próximos anos ter sim o físico, mas com outro objetivo. Aí é um objetivo muito mais de confraternização, de conhecer as pessoas, de troca, de grupo de trabalho. E um segundo evento que acontece no ano virtual, onde eu vou trazer a equipe, onde eu vou trazer toda a cadeia, em alguns casos fornecedores, em alguns casos candidatos à franquia é, é, nesse caminho. Então você vê, a minha empresa de eventos, ela se reinventou, aqui fisicamente estamos criando espaços para que isso continue depois. Para facilitar para os nossos clientes aqui dentro, justamente para isso. Então, olha que bacana. Então, no início, como eu falei para você, zerou meus trabalhos. Em questão de 20 dias, eu lancei a F-Run, que foi a primeira corrida virtual, que eu botei todo mundo para correr na sua sala, na sua varanda, ver que é possível fazer. Eu corri 5 km na minha sala, zigue-zague assim, parecia uma, um ratinho de laboratório. A gente filmou isso. Mas era para mostrar, lógico que é um pouco chocante, mas era para mostrar que dá para fazer diferente. Dá, se você quer, você dá. E na sequência fizemos convenção de franqueadores, encontro de franqueados, treinamento à distância. Eu fiz mais de... Eu, olha, a última conta que eu perdi, eu parei de contar, mas eu tinha feito mais de 20 apresentações para marcas diferentes sobre franquias, sobre comunicação, para franqueado, para tendente do franqueado. Então, esse crescimento que a parte de eventos trouxe foi ge genial. E eu vejo por que eu fiquei empolgado. Porque tudo isso que eu perdi, e eu perdi, eu ganhei essa coisa nova, que em breve vai continuar. Então eu vou agregar isso de virtual que a gente aprendeu a fazer na Marra, e tem muita coisa bacana com o que a gente já sabia fazer dos eventos tra tradicionais. Então, entende a potencializar os encontros com franqueados, por exemplo. Fica aqui a dica, né? Se você estava em dúvida de fazer encontros virtuais, faça, porque ele dá muito resultado. É, é super
1: bacana ouvir isso, porque a gente precisa dessa injeção de energia, né? Para enfrentar esses tempos e olhar para frente, né? Ter perspectivas de negócios, de de acontecimentos bacanas no setor, né, de poder continuar vendo pessoas de uma maneira um pouco diferente, claro, agora, mas é, senão, senão acho que... E tem até um, um componente aí de um pouco de solidão do empreendedor aí né? de ficar com muitas preocupações que são só dos empreendedores, né, que eles não compartilham com, com a equipe ou com... com até com amigos que não são empreendedores, talvez não compreendam isso, mas poder olhar para frente e ver oportunidades. Né? E você pensa, deles em continuar investindo em franquias, em, em voltar a, a expandir sua rede aí como multifranqueado no futuro?
0: Eu vou te confessar que sim e não. É... Por quê? Porque eu, essa coisa do foco que eu te falei, ela é fundamental. Eu Agora eu fiquei mais empolgado ainda com essa questão do, da agência, da comunicação, é, do consumidor. E a gente, eu fiz focar toda a minha energia para reinventar a MD. Eu tenho brincado aqui com o nosso time, com os meus sócios, que eu não vou retomar. Não vou retomar. É uma nova empresa. A gente não vai, não, não é uma questão de vir aqui e voltar a trabalhar. Não, não. É uma questão de que nós estamos mudando o nosso jeito de trabalhar. Eu tenho feito reuniões com os nossas equipes falando o seguinte, olha, nós estamos mudando o nosso sistema, nós estamos mudando nossos serviços e produtos, nós estamos mudando a nossa forma de entregar os trabalhos para o cliente, porque ele, a gente entendeu que o mundo mudou, o mundo já estava mudando, mas ele acelerou essa mudança. Então, e isso vale também para os nossos clientes. Quando você retomar nas suas lojas, no seu varejo, você não pode voltar como você estava antes somente. Você vai ter que ter um cuidado maior com segurança, isso é factível. Você vai ter que ter um cuidado maior com a sua equipe, com as pessoas do seu trabalho. Você vai ter que ter novos produtos e serviços. Eu criei uma lista, mas eu posso até te mandar, Mário, para os nossos ouvintes, as 10, 10 pontos que o novo gestor que o gestor vai ter que tomar, ter atenção nesse novo momento. Entre eles é, vai ter que criar novos serviços e produtos para o seu negócio, porque o consultor espera isso ele vai ter que fazer mais parceria, nós aqui estamos engajados em fazer parceria para os nossos clientes, parceria de marcas, de você rentabilizar, você ter uma entrega conjunta, você já vai entregar uma coisa, já entrega outra, porque para o consultor é bom, facilita a vida dele em ter que descer duas vezes para buscar o negócio lá embaixo, é, ele vai ter que rever a sua tecnologia, rever o seu, o seu sistema, seu sistema de trabalho, ele vai ter que rever essa coisa do híbrido, do home office com office, ele vai ter que criar novos produtos, os franqueadores têm que incorporar ao seu dia-a-dia dia, as lives, o webinar com o franqueado, essa questão de você estar tá mais próximo dos funcionários dos franqueados. Então, são algumas coisas que eu estou muito empolgado a dar foco, continuo apaixonado por franquia, não vou abrir mão, tanto que está lá a minha loja. Sim, pretendo abrir mais? Sim, mas não agora. Agora o meu foco é 100% na MD, no grupo MD, para ajudar franqueadores e franqueados, a, a fazerem esse trabalho é, de, retom de novo novo negócio de cada um, novo velho negócio de cada um
1: legal, Denis, acho que acho que era isso nessa nossa nova conversa que eu queria te perguntar tem mais alguma mensagem que você queira passar pro pessoal que está ouvindo a gente?
0: A gente já está no novo modelo, olha só, não precisamos, nós não, não, tive, não tive que me deslocar até você, você até mim. Quem sabe quando isso passar você continue fazendo essas entrevistas e bate-papos à distância para a gente não ter problema do trânsito, mas eu vou querer tomar um cafezinho com você lá na editora porque também não, não quero perder esse calor humano. Então, última fala é, tenha transparência, isso não mudou, é um legado. Agregue novos serviços e produtos ao seu negócio e atitude. Porque as pessoas esperam que você tenha atitude é, para retomar isso e a gente ter um 2021, eu acho que 2021 vai ser incrível. 2020 ainda vai ser difícil. Não vou aqui fazer, pegar de piegas que estamos tam, voltando. Não, não. 2020 ainda vai ser difícil, requer cuidados. Mas eu estou apostando que 2021 será um ano de falar nossa, nem parece que nós passamos por aquilo ano passado. Eu estou muito, muito, muito otimista com relação a 2021.
1: Legal, tomara. Denis, obrigada de novo então e a gente conversa numa próxima oportunidade Obrigada, Obrigado, pessoal. tchau
0: pessoal Este podcast é um oferecimento de pequenas empresas e grandes negócios a plataforma dos empreendedores que querem crescer.